0: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast que fala sobre o que mais importa e o que mais importa, é claro, é o Batman. Hoje estamos aqui com a equipe, equipe completa, aqui mesa cheia, Leonardo Vicente, Enciclopédia Viva dos Quadrinhos.
2: Boa noite Gotham e Blood
0: Heaven também. Diretamente da hora Suave, Roberto II.
2: Se o Batman fosse um vigilante, ele tinha que andar com aqueles apitos que os caras que ficam andando no quarteirão têm.
0: Também de volta aqui, depois de um longo inverno, Thiago Brancatelli.
3: Eu tô muito feliz de estar de volta aqui com essa juventude bonita, e saudável e sombria do Mansão N.
0: E pela primeira vez aqui, nosso convidado, o novo editor da revista do Batman no Brasil, Gustavo Vícola. É Vícola ou Vícola, Gustavo?
4: É Vícola. E
3: é Gustavo, né? Gustavo. <risos> Eu falei Gustavo. É Gustavo. <risos> Gustavo. <risos>
4: <risos> Isso aí, boa noite, Gotamitas. Acho que vai ser uma noite tranquila.
0: Meu co-apresentador, André Panceira...
3: Eu acho que ele no mudo, sem querer.
5: Você está morto? Caralho, vai, tava vai. no mudo mesmo. mesmo. <risos> Caralho, cara. Você
3: faz isso há muito tempo já, cara. A gente já <risos> sabe já qual que
5: é. é. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast Mansão Way. E este que apresentou todo mundo, o cara que sempre quis ser guardinha de rua, Carlos Vasquez, hoje eu tá até.
0: Cara, eu vou te falar que já é uma coisa que eu conversei com minha mulher, que seria legal tendo um esse trabalho de guardinha de rua, mas aquelas ruas bem tranquilas, que não tem nada pra fazer, e aí você pode ficar o dia inteiro lendo, desenhando, deve ser um, deve ser um trabalho agradável, mal pago, mas agradável.
1: Qual a diferença do trabalho que você já faz?
0: Ah, então. <risos> a diferença é que eu não consigo ficar lendo e desenhando, esse que é o problema. Mas é isso aí, mas não é disso que a gente vai falar, a gente vai falar de guardinha, de certa forma... O tema de hoje surgiu de algumas discussões que a gente tem às vezes, sempre que, que junta fãs do Batman, ou até pessoas que não gostam do Batman, sempre surge aquela discussão sobre se ele é realmente um super-herói, ou se ele é só um vigilante, qual que é a diferença entre uma coisa e a outra, então a gente conversando, a gente falou, pô, a gente podia, podia gravar um podcast sobre isso, acho que rende um programa interessante. E aí apareceu a chance de convidar o Gustavo aqui, né, pô, o cara cara que tem o poder, o Batman em suas mãos no momento, falou, pô, pô, vamos então Ixi. chamar e gravar esse podcast sobre o Batman é um herói ou é um vigilante?
3: E afinal, qual a diferença?
0: E afinal, qual a diferença? <risos> Exatamente. Aproveitando até a, a deixa aqui do Branca, que levantou a pergunta, Branca, pra você qual que é a diferença entre o um herói e um vigilante?
3: Eu acabei de fazer a pergunta, caralho.
0: Ah, você, não, você <risos> perguntou porque você não sabe mesmo, né? É, eu...
4: <risos> É realmente uma pergunta
0: É realmente uma pergunta Alguém tem um parecer sobre as diferença? Alguém tem uma visão sobre que, qual que é a diferença entre herói e vigilante?
4: Eu acho que é mais fácil definir vigilante do que herói, né? Porque o vigilante, na minha visão é o cara que ele atua à margem da lei, né? Ele não está inserido em um, em um, na, na, na forma aceita de praticar a lei, mas ainda assim ele tenta praticar o que ele acredita que é o bem Sim, né, okay. Ele tenta agir da maneira correta que, Então é deter bandido É ajudar as pessoas Só que tudo isso daí sem ter o, Todo o respaldo legal do estado né, Que seria o que o policial tem Então Eu você, acho
0: que... você acredita que um Sim. vigilante Seria um cara que acredita que sua forma Sua visão de mundo está acima da lei
4: Uh, não, 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 não que a forma de. a visão de mundo dele esteja acima da lei. Mas talvez, talvez ele seja um cara que acredita no sistema legal ali. Ele pode ou não estar de acordo com aquelas leis, só que ele não atua dentro do, do que é aceito. Por exemplo, ele não é registrado como um policial é, ou algo assim. Então ele atua à margem da lei. É né? um cara que não foi. Convidado não foi aceito para fazer parte aí do, 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 dos agentes da lei. Né? Então, essa é a minha visão de vigilante. É o cara que tá à margem do que é, é estabelecido. O vigilante e o um anti-herói seria mais ou menos a
2: mesma coisa. O justiceiro é um anti-herói ou um vigilante? Não, acho que aí já, já ultrapassa um pouco o limite, né, cara? Essa linha tendo. Assim. Acho que se a gente colocar um exemplo de extremo para cada um, acho que o herói seria o Superman, porque é o maior herói de todos os tempos. E acho que vigilante, para quem acompanha quadrinho, um bom exemplo seria o Rochá. O Rochá, ele, ele, ele acredita num certo e errado e, como, como o Gustavo falou, a lei não necessariamente aplica o que ele acha que é certo e errado e ele vai lá e faz. E aí ele quebra dedo de bandido para fazer interrogatório, esse tipo de coisa. Eu acho que o vigilante, ele, ele, ele acha que o fim justifica os meios. Então, se o fim dele é acabar com a violência, não importa que ele tenha que quebrar regras para fazer isso.
0: E seguindo, seguindo essa definição, e um pouco mais até do, a definição que o Gustavo usou, de ser um cara que ele não é ele não é parte do sistema legal, por assim dizer, ele não é um agente oficial da justiça, mas age em prol da justiça. O próprio Superman já não seria um vigilante?
5: Por ele, ele, tá fora ele. Da não lei, sim, não mas, necessariamente, porque ele é, um porque ele é sancionado,
0: ele é sancionado
1: pelo governo americano. Ele pode não ser registrado, é pode trabalhar para a polícia nada, mas ele tem o apoio do governo.
5: Mas e no começo?
1: Sim, aí no começo acho que quando os super-heróis surgiram, todos eles eram muito
5: Exatamente. mais para vigilantes, Exatamente. até
1: porque era uma transição do do pump, onde todo mundo era vigilante para uhum. o super-herói. Demorou, acho que aquela na era de ouro. Acho ah, que eu, a única coisa que diferenciava ali É que quando começa a se aproximar muito do, do contexto da Segunda Guerra Que alguns personagens acabam ajudando o exército Aí muda um pouco de figura Mas até aí a, a gente
5: pode até é pegar A gente pode até pegar aquilo que tem em Nova Fronteira Lembra que tem daí os, os heróis Eles deixando de ser heróis por, por um tempo ah, sim. Porque é isso, eles verdade, deveriam... É... Sim.
0: É clássico da, das histórias da Era Sim. de Prata, né? Era de Prata não, mas...
5: É, eles Era de Terra 2. o fim da sociedade para justificar isso, né? Isso. Exato. É, então, é, é, é até um bom exemplo para isso, né? Para parar pra pensar. Acho, acho que, respondendo a minha própria pergunta, finalmente...
3: Pensando um pouquinho nisso... O, não sei, da minha visão seria... O super-herói é uma coisa mais... Mais... A favor da lei, mais próximo da lei, mais... Colorida e tudo mais... E o vigilante seria uma coisa um pouco mais à margem, um pouco mais violenta, talvez, uma pegada um pouco mais pesada. Porque, por exemplo, Homem-Areia. Homem-Aranha não é registrado, Homem-Areia é procurado pela justiça, mas Homem-Areia não é um vigilante, Homem-Areia é um super-herói. Então.
0: Homem-Areia acho... não é um vigilante? Cara, eu acho, eu, não,
2: é, eu, eu, eu acho que o Homem-Aranha não é, pelo menos na minha visão. Eu mas também aí, acho que não. Eu acho que a gente pensa no Vigilante mais uma coisa mais pesada,
3: uma coisa um pouco mais violenta e o super-herói, no caso o Batman, e o super-herói é uma coisa um pouco mais, é, sei lá, colorida, um pouco mais a favor da lei, um pouco mais agindo de acordo com a lei.
2: Eu, eu acho que o, que o herói ele tem o guia moral dele baseado no, no que no que a própria sociedade impõe como eu falei, por exemplo o, o Rochard vai lá e, e quebra o dedo dos caras quebra o joelho, não sei quem, joga um cara dentro da geladeira, Pois isso, isso, isso é errado em qualquer contexto, a polícia não faria isso enquanto que o Homem-Aranha não, ele impede um assalto e deixa os caras lá pra polícia chegar ele não tortura, ele não faz nada E falando aqui do cerne do personagem, né? porque senão não, porque no Homem-Aranha 78 ele dá um soco, na... não, não, não é isso gente mas eu acho que o Homem-Aranha E o Superman nesse sentido O guia moral deles não permite que eles Quebrem a lei pra fazer algo Enquanto que o Batman Nesse sentido, em algumas histórias Ele quebra a lei pra poder fazer O que ele precisa, o que ele acha certo Eu acho que, que aí tá essa linha do Vigilantismo e, e do heroísmo
3: você não imagina o Superman, por exemplo, pendurando um bandido de ponta-cabeça do alto de um arranha-céu pra tirar alguma informação dele? É, o é Snyder
2: fa faria isso. É, né? mas aí, né? <risos> então o não
3: Batman não. faria o bandido. Tem, tem uma história muito boa atual do Batman, do Tom King, que ele faz uma... É, ele mostra bem a diferença entre o Superman e o Batman, só por diálogo, um falando do outro. E... É, quando
2: ele, é quando eles se encontram, né? O Batman é o mulher Gato, o Superman é a É bem legal isso. Assim. É. Essa história é ótima, cara. É muito boa mesmo.
4: Eu, eu me lembrei de uma de uma passagem interessante do próprio Asa Noturna que, se não me falha a memória, teve uma época que ele entrou para a polícia de Bloodhaven, né? Porque ele sim, sim. queria realmente atuar dentro do sistema, é dentro do, ele queria atuar como um agente reconhecido da lei. Então ali eu tenho a impressão que é essa questão do vigilantismo. É, acabou incomodando né, o, o Dick Grayson e ele pensou em atuar realmente como um policial de Bloodhaven.
5: Mas nessa e... época ele, ele, além de ser policial, ele também era Zanotua, né? Ele não isso, tinha deixado
4: ele, de ser. Isso, ele atuava como vigilante ou herói, que a gente vai descobrir logo mais o que, que era, e como um policial, né? Como dentro da lei. E eu nem me lembro que, que fim que levou essa, essa, essa época. Eu sei que ele não é mais policial, né? É, mas já tem um tempinho.
0: É, se eu não me eu não engano, fizemos... isso acabou os quando o Blood Raven explodiu, não?
5: Isso aconteceu nos não, 9.52? Não, acho que ele já não era policial não, já nessa época. Não, isso foi antes dos 9.52. Não, né? foi é, antes antes. De... Então,
3: então, não, não 9.52, mas... ele não, não. chegou em... Eu, eu sei que foi antes, mas isso existe nos 9.52? A gente mas... nunca sabe o que existe nos 9.52 é... até usarem. Não tá claro, não tá
0: claro.
5: Isso nunca é, foi não, abordado não e não pronto. Tá
3: claro. Acho uma coisa legal, uma coisa que eu também imagino que seja. que aponte mais pro lado vigilante... É que o Batman tinha um Bat Squad. Então ele meio que fazia as normas, ele que era o. Era meio que a polícia dele. Ele não era tão. como que eu posso dizer? Não era tão na lei. Era meio que era um esquadrão dele, que ele fazia as regras que ele mandava. E acho que isso também tá mais pro lado do vigilante do que de um super-herói.
4: Bem lembrado, Branca, isso daí. E isso daí remete, aliás, ao que tá rolando atualmente na Detective Comics, né? que o, sim, sim. a gente tem aquele esquadrão ali, que é praticamente um, uma unidade paramilitar da Batwoman, é, lá no, no Campanário, que é a base deles, que tem o Team Drake, que tem a, a Spoiler, né, por um tempo, tem o Cara de Barro e toda essa galera aí, e nas edições mais avançadas da Detective, né, material até que tá para sair, isso daí tá causando uma questão... Está se tornando uma questão preocupante né, na própria política da cidade, porque está se formando um esquadrão paramilitar lá a serviço do Batman e da Batwoman. Então, Sim, prefeito, está no... todo mundo preocupado. E dentro deles também tem uma discussão boa em relação a isso, né? É, então, verdade. Não quero, não
3: quero soltar nenhum spoiler para quem está acompanhando as edições nacionais, mas tem uma boa, uma boa discussão em cima disso mesmo, que acho que define, define bem o que é o vigilantismo e o que é o talvez um o cara que seja considerado pela população um super-herói. Eu é. acho que um, um lugar que está dando um bom exemplo da divisão de
1: herói e vigilantes são as séries do CW. Lá a gente tem o, a diferença bem marcante do Flash, que ajuda a polícia, obedece tenta obedecer a lei ao máximo, que todo herói em algum ponto desobedece. O fato de ele esconder o, a, a identidade, o, o fato de usar o um disfarce já é contra a lei, mas eles tentam o máximo possível no restante ser dentro. Lá a gente vê isso com o Flash ajudando, é, se ele tem um problema com a lei, ele se apresenta, explica o que está acontecendo, e do outro lado a gente tem o Arqueiro Verde, que aí é o Vigilante. É, não só na ação, né? Porque ele tem isso, ele tortura, ele mata, ele desobedece a lei, ele é caçado pela polícia em quase todas as temporadas, só que também tem, tem esse lado do poder ou não poder, né? O, quem tem superpoder, a gente automaticamente enxerga como super-herói. É, eu
5: ia fazer esse questionamento agora, porque será que o fato de o super-herói ter superpoder já o afasta do título de vigilante eu, eu acho que não isso. Eu acho,
3: realmente o, eu acho que o que a gente pode usar só em um personagem é o demolidor que ele atua pela lei como advogado e atua como vigilante quando ele veste a, o uniforme o demolidor não ele ele mesmo não se considera um super-herói ele se considera um vigilante de noite e um advogado que atua pela lei de dia acho tá, que mas, ele... mas
5: agora esse o qual o vigilante agora de cabeça vocês lembram que tem superpoderes
3: o que tem superpoderes
5: ah, o de é. demolidor tem né então, não, então... O demolidor é Sim, sim, tem, mas digo, sabe, tipo, não usando tanto a parte física, arte marcial, assim. A gente tem um é. padrão nesse sentido. teria que pensar. e motoqueiro que... é um fantasma. É, boa. é um motoqueiro fantasma. É, é né?
2: boa, mas boa, o
3: motoqueiro não, já não é meio, motoqueiro... meio anti-herói. É, o, o motoqueiro é mais um anti-herói, ele é mais pro lado é, do justiciano do que pro lado de um...
2: Mas de um o, o problema aí não é nem a questão de, de se um, um personagem com superpoderes pode ser um vigilante. É que como a gente tá falando de quadrinhos, geralmente quando você pega um personagem com superpoderes e ainda mais como um motoqueiro que são... Coisas mais místicas e tal, você geralmente vai dar desafios místicos ou coisas assim para ele. Eu acho que, que é uma questão do, do roteirista colocar esse tipo de desafio para o personagem, entendeu? Mas é esse eu, eu concordaria que o motoqueiro é um vigilante. É, eu o usei que... o motoqueiro como
1: exemplo, pensando no. Porque realmente hoje em dia a gente não vê ele muito na rua, mas nos anos 90, quando criaram o segundo motoqueiro, o Danny Kent, era, era nessa visão de ele enfrentava muita gangue de rua e tal, e era um motoqueiro que ainda não matava, era diferente. Então ele, ele assustava, dava olhar de penitência no pessoal, deixava meio catatônico alguns, mas ele não, não chegava ao, ao limite de matar alguém. E depois tava... aí eles foram totalmente pro lado místico mesmo e deixaram isso de lado.
0: Eu tava pensando uma coisa aqui: será que herói e vigilante e anti-herói e vigilante são conceitos excludentes? Tipo, será que o cara não pode ser anti-herói e vigilante, como o Motoqueiro Fantasma? Ou um herói e vigilante, tipo o Homem-Aranha, o Demolidor, vocês falaram agora há pouco? Que, tipo, que... uma coisa exclui a outra?
4: Eu acho que não. Eu acho que o justiceiro, por exemplo, ele é um anti-herói e um vigilante ao mesmo tempo. É... O Robin, ele é um... parece indica ele... que ele é um vigilante, mas ele não é um anti-herói, ele seria um herói, né? Ele atua praticando, se preocupando com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, visando fazer o bem. Né? Não, não tem essa questão de fim, justificam os meios. Então o Robin é uma figura muito clara, né? Ele é muito colorido e ele é bem, ele é bem, ele é bem heróico, por assim dizer. É,
3: eu acho que o. o que a gente está pensando de superpoderes é que o cara que não tem superpoderes tipo um Batman, tipo, a gente não citou o próprio vigilante da DC Sim. O, cara uhum. que não, o cara que não tem superpoderes ele precisa apelar mais pra violência ele precisa deixar o bandido desacordado, ele precisa buscar respostas de algum jeito, algum interrogatório enquanto um Superman pode usar super velocidade, super sopro, é, visão de calor visão raio-x pra descobrir as coisas ele não precisa apelar tanto pra violência e nem pode apelar muito pra violência em relação a um bandido comum, então o vigilante também tem essa pegada da gente ver ele como alguém com menos poderes porque ele precisa pular mais pra violência. O demolidor tem superpoderes, mas ele não tem uma super força, então ele precisa pular mais para violência. O homem-aranha ele tem uma super força, então ele também vai mais para do super-herói porque ele não não espanca os bandidos ou intimida de algum jeito.
0: É, é, é que aí a gente entra até em outra questão que é o que é um super-herói, né? Porque para muita gente o Batman, por não ter poderes nem nada, não pode nem ser considerado um super-herói, né? Não,
2: super é. não. Ele pode ser um, um herói, né? Porque eu, eu é. acho que o super-herói tá ligado aos super-poderes. É a gente que faz é, super-herói tudo. O é, que que ia mas... ser um herói? Então, é, é, o que eu iria falar da, da pergunta do Carlos é que ele pergunta se uma coisa exclui a outra. Eu acho que não. Mas pra gente definir essa questão do herói vigilante, é mais uma questão de como a sociedade enxerga o personagem. Porque o herói ele tem a, a função do digamos assim de, de inspiração e tudo mais. Então o, o vigilante ele pode ter os mesmos princípios de um herói. Um herói pode ser um vigilante, mas o herói ele vai se destacar mais por, por inspirar, por, por ser um objeto em que as pessoas se inspiram para melhorar. O vigilante está só cumprindo uma função, ele não necessariamente está causando esse efeito na população.
0: Você acha então que um, um herói é uma, é uma figura mais aprovada pela sociedade, e um vigilante é uma figura mais controversa?
2: Como a sociedade vê. Como eu falei, por exemplo, o, o Homem-Aranha, pela sociedade, ele é um herói. O Demolidor, no universo Marvel já é, mas as fases mais, por exemplo, do Bendis, quando ele já tá enfrentando mais o crime, e ele tira o rei do crime do lugar dele, e diz que ele é o dono da Cozinha do Inferno, isso é uma parada mais violenta, mais crua, que tipo assim, ok, ele acabou com, com o crime organizado na Cozinha do Inferno, mas... Não é um negócio que eu quero ver a minha criança usando uma camisa do demolidor e, e andando na rua, sabe? Então eu acho que, que tem um pouco disso. Eu, me ocorreu que alguns. algum. Algumas, alguns indivíduos que vestem uma roupa
4: e saem praticando aí o que eles acreditam ser o correto, é, alguns têm aval da sociedade, outros não. E aval a é uma permissão, assim, bem, bem clara, tipo Quarteto Fantástico, Vingadores, Liga da Justiça. É como se todas as pessoas é, concordassem que esses indivíduos podem agir é, em prol de um bem maior. Então, eu acho que esses são os considerados... Acabam sendo considerados heróis mesmo pela sociedade. E tem outros indivíduos que não recebem esse aval Justiceiro, o próprio Batman, eu acho. E talvez eles acabem sendo considerados como vigilantes.
5: É que aí tem uma, uma coisa que eu acho que é. que envolve muito mais do que o Batman, né? Que é aquilo que a gente comentou dos preceitos de um herói e de um vigilante. É, e por mais que, beleza, o, o Batman, se for considerado, seria um herói não super-herói. Mas de forma geral, e tem a ver com o lance da roupa, vai ser do é, falar do super-herói. Independente se ele tem poderes ou não, porque ele também faz parte de uma equipe de super-heróis. Ela fez parte de outras, inclusive. Fica um pouco até difícil de falar. Na minha Sim, percepção, ele, ele é um ele é um vigilante. Mas, assim, eu entendo chamar ele de herói e também entendo chamar ele de super-herói. É,
2: mas o Batman é complicado porque ele é, ele é um vigilante muito popular, né? Então você coloca ele Sim. na Liga da Justiça. Por exemplo, o Batman da mensal dele é um vigilante. O Batman da Liga da Justiça é um herói. Então ele vive, ele vive nesses dois mundos aí. É, mas é, eu é acho,
3: engraçado. Acho que a gente pode falar, por exemplo, o Superman ele usa o uniforme para ser um símbolo. O Batman usa o uniforme para intimidar, para botar medo
5: e terror Não, no coração. Também é um símbolo, só que é um esse símbolo cara. para assustar os criminosos. Sim, eles têm intuitos diferentes, mas o Superman ele quer ser um símbolo que de se esperança, vai de... de... Realmente
3: de... Se vai de exemplo, uma luz no, no coração das pessoas, enquanto o Batman usa o uniforme para ser escuridão no coração dos bandidos. Sim. Então sim. esse pode ser também um jeito de diferenciar o, o super-herói do vigilante. E o, a gente falou do, de agir à margem da lei e tudo mais, a gente tem que lembrar que o Batman age com a Val do Gordon e com a po o incentivo do Goldman.
1: Em algumas versões, ele, ele até é um policial honorário.
0: É Se for pegar a Era de Prata, então, nossa. É. a série é. do e... West, ele é uma, um, um policial honorário mesmo.
1: <risos> por exemplo, a fase do Corporação Batman, ele tem um... Uma, o Wayne faz uma parceria com a polícia e todos os Batman da, do, do mundo têm o apoio da polícia por causa
0: disso. Que é algo meio esquisito, né? Quando você pega, porque... Depois, como pegou bem na transição lá do 952 isso ficou meio jogado, nunca ficou muito claro o que que era é,
2: mas isso é um resumo dos 952 né cara é. pra ficar é, meio verdade. jogado, não saber o que era mas, mas eu Batman acho que esse é um nem é o assunto de
3: hoje assistir. né
2: Sim, mas, mas o Batman e a relação dele com a polícia tem um negócio. Não é a relação da polícia, a instituição de polícia com o Batman, é a polícia de Gotham. Exato. A, polícia, a polícia, a cidade Gotham como um todo tem uma relação diferente. E, né? e
5: outra coisa, né? É a polícia Gordon, que a todo momento que o Gordon sai, sempre tem alguma coisa de querer caçar o Batman ou de não querer seguir essas Sim. regras que o Gordon implementou.
0: No, Sim, é. no Gotham Central né, que agora eles estão traduzindo como Gotham que é aquela série da, da polícia de Gotham né, era interessante que eles Gotham tinham um City conceito
4: contra o crime. É uma série. Exato.
0: É, Gotham City contra o Crime Gotham é, City contra o Crime tinha um conceito muito interessante que eles tinham uma menina que trabalhava na delegacia na, na delegacia de Gotham lá que ela não era uma funcionária da polícia mas trabalhava para eles era uma, tipo um contrato que ela não era funcionária pública e ela era a única pessoa que podia ligar o bat sinal porque era ilegal a polícia chamar o Batman. É, eu então, adorava. eles isso. tinham esse, tipo, loophole, assim, eles tinham achado essa brecha na lei pra conseguir chamar o Batman sem que nenhum policial chamasse o Batman.
2: Isso, isso é fantástico, né, cara? É, era bem uhum. interessante. Mas
0: isso mostra bem como... O Gordon apoiava, inclusive nessa época nem tinha o Gordon, mas eles continuaram usando esse conceito depois. O Gordon apoiava, mas isso era fora da lei, era uma coisa ali interna da delegacia de Gotham, do comissário... Dos... É que eu acho
1: que o conceito veio até de um pouco antes, por isso que eles já
3: unem ao Gordon ter feito isso. Acho que na sim. Detective antes já tinha. Mas inclusive é, tem muitos policiais em Gotham Central que são contra o Batman.
2: É, e, mas porque também o, o Detective antes era escrito pelo Greg Rucka que foi que iniciou o título do, do Gotham Central, sim, né? Então ele, ele já, já foi tava. Né? Ele já tava. Tanto que acho que os arcos antes de Gotham Central começar é praticamente só da polícia de Gotham, hum. não, é nem, não tem nem tanto Gente, Batman. Gente, um, um introdutório, né? Sim, sim, e, e sobre o, o que o Buddy, o, acho que foi o Branco que falou que alguns policiais não são a favor do Batman, Tem, tem é o que eu falei da, da polícia de Gotham, por exemplo. O, alguns funcionários sabem que, que a polícia é conivente com o Batman, não quer dizer que, que ela aceite, ela é conivente por conta da relação do Gordon e com outros policiais, mas, por exemplo, tem uma hora em que o... Em que o, o senhor Frio mata um policial e, porra, isso causa uma revolta dos policiais com o Batman, porque é o Batman que traz esses malucos e tudo mais. Então tem essa discussão dentro da própria polícia.
4: É, eu tava lendo hoje, hoje um arco já avançado, detective, e o próprio prefeito da cidade ele fala uma coisa que eu achei muito interessante: que ele reconhece que o vigilantismo não pode ser aceito e tal. Mas reconhece também que a cidade ela tem uma onda assim é, crescente de crimes, que Gotham enfrenta crimes que nenhuma outra cidade enfrenta. E sabe também que tem indivíduos na cidade que podem fazer a diferença. Então o prefeito fica bem dividido. Entre aceitar ou não a participação do Batman, né? Isso daí me, me, me fez pensar uma coisa. Que o Léo, né? Tava falando sobre essa questão das séries da CW, do Flash e do Arrow. Cara, um universo que você tem o Flash, em Central City. Você tem um, um indivíduo que corre aquela velocidade. É, como que a prefeitura ou a polícia é, deveria se portar nessa questão? Que, cara, realmente é um indivíduo que pode fazer a diferença na luta contra o crime. Mas ele não é um agente licenciado da lei, né? Eu acho que, de certa forma, até o Batman. É, será que isso daí causaria uma brecha na, na lei? Se, se isso acontecesse realmente no mundo real. A gente tem aqui em São Paulo é, um sujeito que corre a tamanha velocidade, que ele pode fazer muita diferença no combate ao crime, mas ele não é policial. É, será que ele teria essa licença, uma licença especial para poder atuar? É... Eu
5: acho que ele não ia conseguir fazer nada aqui em São Paulo, <risos>
3: Ele ia ficar preso no trânsito Acho que Nesse caso, é bem é o que o pessoal falou meio Que a polícia tentaria é, Cooperar e ganhar A cooperação do, da pessoa Que pode fazer a diferença Acho que nunca rolaria, tipo, não, não Você não é da polícia, então você não pode Salvar o mundo,
4: sabe É porque, cara, o Batman, ele realmente no, no combate ao crime Ele pode, algumas pessoas podem considerar ele herói Algumas pessoas podem considerar vigilante Algumas pessoas que eu digo É tipo os personagens da história, os gotamitas é, mas é inegável Que realmente ele faz é, Ele tem algum impacto Na vida criminosa da cidade né? Não sei se ele gera novos criminosos Também ou não, é outra questão Tipo, surgiu uns malucos aí por conta dele Mas ele tem um impacto mesmo Na, na atividade criminosa da cidade né? Ele é uma força é, opressora contra a ação do crime então, realmente, fica difícil para agentes da lei fazer vista grossa a isso, aí, claro cada indivíduo vai ter uma visão diferente sobre isso, se aceita ou se não, né mas é inegável que uma pessoa dessa forma ele afeta
0: Eu acho é que a gente, a... No, no Brasil a gente tem um exemplo, assim, meio extremo né, disso, que é que inclusive usam muito nomes de personagens de Liga da Justiça, de Batman e tudo são as milícias, né? É bem é tipo são gente que tem um poder, né? Um poder de de fogo, um poder de organização, um poder de treinamento que, teoricamente, estariam combatendo o crime usando seus próprios recursos. E que, muitas vezes, tem uma, uma aprovação popular nos lugares onde... É a gente não
3: estão tá, tá combatendo o crime, eles estão agindo por interesses próprios, interesses sim, de, de sim, repente, sim. traficantes. Né? Eles não estão é, combatendo o crime. Mais para guerra tão... de gangue, isso que é outra coisa. É, então, é, mas a gente tem que ver que... Na o, verdade, o, nunca
0: o, se sabe, né? mas
3: o, sim.
2: o vigilante, o herói, ele tem um altruísmo que, que a gente não vê muito no, no, no mundo real, né? A questão da, da milícia, a milícia simplesmente está tentando ocupar um vácuo de poder, digamos assim. Que é, o, o tráfico está perdendo a força, tem meios de se tirar, vai lá e, e toma. O, o vigilantismo, o heroísmo, tem um, um objetivo final, que, que é altruísta, digamos assim. E... Eu acho que
0: o, o que separa um herói, no fim das contas, é a gente conseguir ler os pensamentos dele no gibi e saber que a intenção dele é boa, né? Porque no mundo real seria muito
2: complicado. <risos> isso ah, é, sem dúvida, sem dúvida.
4: Com, Com certeza. certeza. Cara, isso daí que o Roberto falou me... Meio que esclareceu algumas coisas pra mim. O herói ou vigilante, eles atuam de maneira altruísta. É o passo que a gente tava discutindo antes, o anti-herói, ele não atua de maneira atru... altruísta. Ele atua a sua própria maneira, ele, ele segue o que é bom pra ele, Quem tá tava falando do motoqueiro fantasma, cara, eu acho que o motoqueiro fantasma não seria nem herói nem vigilante porque ele é uma entidade que obedece uma própria agenda dele lá, né então, o Spall, ele, ele vive e toca a vida dele. Agora, realmente, acho que o vigilante ou é o herói, eles agem de maneira altruísta. O, o espectro cai na mesma questão do motoqueiro, né? Total. Ele age por... Não pra,
3: não pra fazer a justiça, não, pra, não com o um objetivo altruísta, que alguém está falando. Ele age por uma força maior. por uma. Ele é obrigado a agir daquele jeito.
0: A função dele no mundo é essa, né? não tem opção, né?
3: Uhum. A, a, a gente tem que pensar também no... Nesse esquema do... Se, se existisse alguém que pudesse fazer a diferença E tudo mais A polícia, ela teoricamente tem um treinamento Ela, tem, ela não pode usar Teoricamente não pode usar a violência Enquanto que os vigilantes Eles têm um, um alto treinamento Eles usam da violência Acho que também tem essa diferença o, A polícia talvez não... No mundo real, a polícia não iria querer é, Cooperar com um vigilante Que tá cagando pras regras e tudo mais
5: é, Eu acho que seria muito difícil né, Aceitar... Não no mundo real isso.
0: É, um, um herói Não. que seja vigilante, normalmente, pelo menos, porque eu me lembro agora de cabeça, assim, de, de heróis conhecidos que, que cooperam com a polícia, eles sempre tem uma curva de confiança com a polícia. Eles sempre começam com a polícia desaprovando as atitudes, aí sempre tem algum policial que acaba ficando mais próximo e vira, vira de confiança, né? tipo O próprio uhum. Gordon com o Batman, né? na série do Flash mesmo que a gente estava comentando agora há pouco eles exploram muito isso né que o pai adotivo do Barry Allen é policial e acaba confiando nele e tal então você tem você tem sempre até no Arrow tem um policial que ajuda ele Sempre tem uma figura de um policial que, co que confia nele e acaba levando essa confiança para a instituição de uma forma um pouco mais geral, mas sempre começa desaprovada.
2: Também tem um fator na cultura americana que a gente não tem na brasileira, que é de... não são instituições, mas são pessoas que podem fazer o trabalho da polícia entre muitas aspas, né? A questão da, da liberdade americana, que, por exemplo, eles sempre tiveram a figura no cinema no ar do detetive particular... Que é um cara que porta a arma... Porque nos Estados Unidos o porte de arma é liberado... E ele pode ser contratado para fazer uma investigação... Ele não está necessariamente à margem da lei... O que ele está fazendo é dentro da legalidade... Por exemplo, o fato do Batman investigar um crime... Ele não está sendo contra a lei... Você pode investigar um crime... O que as coisas que ele faz... Por exemplo, quando, em algumas histórias que o Batman tortura um cara... Ele tem o fator de, de vigilância Então, esse é um negócio que no Brasil a gente não tem A gente tem a figura da polícia E, e no Brasil a polícia militarizada Que, que vem do, de um resquício de, de, de governo militar E a gente não tem essa, essa Figura de do cidadão poder realizar as coisas, porque a, a Constituição me permite. Os Estados Unidos têm muito disso. Então, acho que os vigilantes eles têm essa figura também do, do noir do, dos detetives também. Eu estava lendo Black Sad recentemente, e é basicamente isso. É um cara que é um detetive particular, ele se mete nos casos que as pessoas contratam ele, e ele não está necessariamente à margem da lei por isso. Quando ele ultrapassa a lei que ele se torna um vigilante. Até então ele tá tudo nos conformes.
4: E lá nos Estados Unidos tem aquela figura do, do, do caçador, é tipo o caçador de recompensa, né? Que ele vai atrás dos isso. Do, do pessoal que tá evadido, né? Tava em liberdade provisória e acaba não retornando.
2: E é o cidadão comum, né, cara? Que ele vai atrás desse é, é, criminoso. Isso é, isso é bem comum
3: no, no é. de Velho Oeste, né?
2: É, e isso na verdade isso é até mais do que o, do que o detetive, porque o detetive é contratado por uma maneira, por exemplo, uma mãe Mãe que teve a filha sequestrada e acha que a polícia não vai conseguir. Ela contrata o detetive, uma pessoa particular. O, o, o hunter, o, caça, o caçador de recompensas, é o Estado repassando para uma empresa terceirizada porque o Estado não vai gastar o, o dinheiro para ir atrás daquelas pessoas que estão foragidas. E aí as empresas pegam e aí você tem que ter uma licença e tudo mais para ir atrás da pessoa e aí a recompensa parte fica... Com a empresa que organiza tudo E parte fica com o caçador de recompensas Então isso daí já é um passo a mais Isso realmente é, é, é legalizado Pelo é. Estado de se fazer isso
3: Mas nesse sentido não existe o pensamento altruísta O cara tá fazendo isso para ganhar uma recompensa
2: Sim, sim, por dinheiro
3: É o trabalho é, dele, então... né? acho que por isso que é difícil encaixar isso no vigilantismo e no superiorismo, é o que a gente tava falando é, não existe aí o altruísmo
2: não, é, é mais para entender esse lance cultural de figuras não, que sim. não são polícia aplicando a lei, né eu entendi. O,
3: o Switch Valley West, o, o, a, tipo John Wayne, esse tipo de coisa, é, tem bem essa pegada do caçador de recompensa que vai atrás dos bandidos em várias cidades diferentes e que se ele chegar com o papel de. falando que aquele cara é procurado, o xerife da cidade deixa ele de boa.
0: Sim, isso se mantém bastante até hoje de, de uma forma diferente, claro, né? A sociedade foi se construindo. Mas, pelo que eu entendo, a cultura de lá ainda tem, tem bastante mesmo. Esse, esse negócio do cidadão, cidadão comum contribuir com a lei da sua própria forma. Né?
3: Mas também é um, universo, é um universo completamente diferente. né é, o lugar né? de... Ar, é, a posse de arma é legalizada para qualquer um. É, é um lugar que eles têm uma cultura completamente diferente é, 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 da são, nossa. É, por, isso que a
5: gente for, por isso que se a gente for comparar mesmo, teria que ser comparado com a cultura deles. né Porque, afinal... A maioria uhum. dos super-heróis foram criados nos Estados Unidos, é, ou, ou então no norte-americanos ou ingleses, que for, e muito poucos daqui. A gente tem artistas que contribuem, mas que criaram toda uma coisa, não. Então eles partem do princípio da cultura deles.
3: É, o vigilante é... rodoviário. O vigilante rodoviário é um herói ou um vigilante? O
0: vigilante Nossa, rodoviário, que... só pra você ter ideia, no é, é um seriado, super... <risos> no seriado era tudo filmado no Brasil, mas eles davam o nome de, de ruas americanas. Era ambientado nos Estados Unidos.
5: Ainda é assim,
3: né? A gente ainda pega a puta. da China, Sim. tenta tornar tudo o mais americano possível. É
0: curioso que o, o, os heróis, nos Estados Unidos, é uma coisa muito cultural deles. Acho que na Inglaterra tem algumas coisas também que já vão para um lado um pouco mais contestador, geralmente. E no Brasil acaba virando ou uma coisa muito extrema, ou uma coisa de humor. É, mas é, é, mas né?
2: é aquela questão cultural que a gente, que a gente falou, nos né? é. Estados Unidos foi um país fundado na base do, do cidadão não confiar na instituição do governo, né? por isso que a a primeira a segunda emenda permite que todo homem carregue uma arma, que é, é, na época em que ela foi feita é se o governo se virar contra a sua população, a sua população deve combater o governo. Né, foi um país que, que relutou para se ter bancos federais, que, que até hoje imposto um tabu na discussão americana. Né? Ele, ele tem uma base liberal econômica muito forte, digamos assim. E, e é por isso que eles gostam de se dizer que são a, a terra da liberdade. Né? Então, como assim o governo vai dizer que eu não posso combater o crime? Então, vem muito disso também para a criação do super-herói.
3: Eu estava eu tava lendo sobre os Panteras Negras, não o personagem, o, o grupo. Eu tava pensando nisso. O grupo também. original. Uh, e pelo que eu assisti, pelo que eu assisti no, no documentário da no documentário da Netflix bem legal inclusive, uh, eles começaram como um grupo de pessoas negras que carregavam armas à mostra para proteger os cidadãos negros da polícia. E a polícia via eles com armas e ela não podia fazer nada porque todo cidadão tem o direito de portar uma arma. Eles usavam isso para intimidar a própria polícia. Então eles são considerados vigilantes.
0: Sim, era era para pra... Como que é? Coibir abusos da polícia contra os cidadãos negros, né?
3: Sim, que em alguns pagos eram... Aconte, aconteciam, ainda acontecem todo dia, né? Sim,
0: e foi aí... uma é coisa necessária. E foi aí que foi proibido nos Estados Unidos a posse ostensiva de armas por causa das Panteras Negras.
4: Voltando sobre essa questão do Batman ser vigilante ou ser herói, né? a gente tá falando aqui da definição e tal, né? mas é, analisando o conteúdo uh, da, das histórias atuais, alguém aí no grupo, não me, não me recordo quem, até falou né, que o, nas, nos gibis da Liga o Batman é herói e nos, no, nos seus próprios títulos ele acaba sendo um vigilante. Então, analisando esse conteúdo... Cara, eu diria que hoje, atualmente Que o Batman tá numa fase Excelente nos quadrinhos é... Eu diria que as histórias dele Estão mais voltadas, a meu ver, hein para histórias de super-herói do que histórias de vigilante. É, eu também acho.
0: Principalmente né? no título do Batman mesmo, né, do Tom King.
4: Isso, ele tem lidado com... Aliás, eu não me lembro a última vez, eu não lembro a última vez que eu vi o Batman em cima de uma gárgula ali, é, observando alguma atividade do crime organizado, ou qualquer criminoso, assim, algum beco, ele descendo pra ir salvar uma velhinha ou algum cidadão qualquer que acaba sendo violentado e tal. Bem, Cara, eu não lembro a última vez que eu vi isso daí né? A gente tem ah. visto ele enfrentar o Bane Que é um puta de um supervilão gigante Tem visto ele lidar com é, Com outros super-heróis né? Que era a Gotham Girl e o Gotham lá, Que tem poderes Tem viagem
1: gente. no tempo, né, que tem, eu tenho ultimamente É, é você quer falar, o último
4: arco é. foi
0: envolvendo isso né?
4: Então, as histórias dele Estão muito mais voltadas pro clima de super-herói Do que de vigilante Se for avaliar o Batman hoje né? Falar, ó Hoje como é que é o Batman? Falou, cara, eu acho que hoje ele tá muito mais para um super herói. Eu acho que depende muito do momento dele, né? É, acho que,
3: é terra, que terra de ninguém é uma também. Terra de ninguém é uma era simbólica do Batman Vigilante, né? Sim, é, mas aí, errado. mas aí não tem lei, né?
0: Aí não existe instituição da lei. Então todo mundo é meio que vigilante, né? É meio, aí já eu, eu acho que aí já não, não entra nem tanto como vigilante, mas mais como guerra de, de territórios mesmo sabe, tipo, protetor, pode ser um protetor de Gotham, mas como não existe uma lei pra ele estar à margem, eu acho que aí mudam bastante os conceitos.
1: É, o melhor é. exemplo do Batman Vigilante é o Cavaleiro das
0: Trevas mesmo, não tem jeito, né, que
1: é. lá ele tá mais violento Totalmente fora da lei, usando uma recrutando membros de gangue para ajudar ele. E lá é o acho que é o exemplo máximo do Batman retratado
4: como vigilante. Tem uma, uma fase que ele foi bem lembrado também como vigilante, que é aquela quando a, acabou o Terra de Ninguém e a DC resolveu dar uma reformulada né, no título Batman e no título Detective Comics. Nessas histórias, o Batman acabou entrando na, no arco silêncio, né, ao mesmo tempo a Detective entrou naquela fase que acho que era, começou a ser escrita pelo Greg Rucka e ali ele tava muito vigilante, ali era o Batman bem cru mesmo, contra o crime, eu não sei se alguém lembra.
0: Eram aquelas histórias que eram com umas cores esquisitas, não era? Que era com Isso. duas cores, era antes de silêncio até.
2: Era, é, foi então. essa fase que antecedeu para virar, para virar o God Gotham Central. Central, que é desenhada pelo Shao Martin Bro, que, que isso, é só isso é... dois tons é muito bom. É isso, daí, é O
4: Show Martin Ball. Isso daí, isso daí isso rolou na Detective, é, em paralelo tava rolando o Silêncio na história no, no gibi do Batman. Aí nessa época, o gibi do Batman tava com baita de um tom assim de super-herói, né, muito colorido, de ilí e tal. E a Detective tava com essa questão aí das cores do do Show Martin Brot, E aí tava bem bem vigilante mesmo.
0: Realmente. Eu acho que dá para para fazer esse paralelo até hoje em dia, né? A gente mesmo comentou agora há pouco da Detective Comics que tá com com a equipe paramilitar do Batman, que é bem vigilante, né? Enquanto Tom King está encarando o Batman mais heróico. Então, tanto que, quando tem algum arco no, no título Tom King, sei lá, por exemplo, aquele arco do. acho que era do Bane, que ele teve que ir atrás dos parceiros dele para proteger e tal, a galera do, do, da revista Test Comics nem apareceu, porque nem combinaria com esse tom, né? O, ia, ia ficar até meio contraditório, né? Aparecer o cara de barro, a Batwoman lá.
5: É, ficar bem contraditório.
0: Então, você percebe bem, eu acho que dá para até a gente falar sobre como alguns, alguns artistas, algumas fases retratam ele mais por um lado e outras retratam mais por outro. Eu já observei, não sei se é sempre assim, mas de forma geral, o título Detective Comics costuma deixar ele mais vigilante, acho que até pelo próprio nome ser é Detective, né? ele ele traz um pouco mais essa coisa da origem do Batman, dele ser um detetive e tudo, acho que acaba indo mais pra esse lado. Enquanto o título Batman é o título mais comercial do Batman, né? Então ele acaba sendo mais heróico. Não que seja uma regra, mas eu acredito que acaba indo por esse lado normalmente. Vocês
4: concordam? Eu concordo totalmente. Com certeza. Eu concordo sim. É, eu concordo, sim. É, atualmente, a revista do Batman, ela tá numa fase incrível, né, do Tom King. Mas ela tá, tá investindo muito nessa questão do Batman com outros personagens, com, com outros heróis, né? Até na vida pessoal do Batman, logo vai ter o casamento com a, com a mulher gato e tal. Eu acho que atualmente as duas estão com um tom assim mais, mais, mais heróico. Aliás, acho que até as três, né? Porque a gente tem também o Grandes Astros Batman. E ali o Batman tá bem, tá bem super-herói. Tá, tá um pouco mais pé no chão, mas eu acho que tá bem super-herói ainda o tema, o clima. O que, que vocês acham?
0: Pelo, pelo que eu acompanhei, não estou não, não atualizado com a Grandes Astros, eu acompanhei o começo do título. Pelo que eu vi, é, é o, o Snyder, né? lá escrevendo no, no, no estilão mais solto dele, né? é ação ininterrupta, é loucura acontecendo a cada dois minutos. Então, assim, é, é mais heróico no sentido de que ele tá o tempo todo fazendo coisas grandiosas, mas ao mesmo tempo é uma coisa mais crua e violenta, né? É, é interessante, ele faz uma mistura dos conceitos bem, bem interessante.
3: Eu tava lembrando de uma coisa, de coisa que eu falei do Homem-Aranha. No filme atual do, no filme do Aranha, ele vai ele vai interrogar o Donald Glover e daí ele faz a, o uniforme dele tem a voz vigilante, que é a voz do Batman. Lembra disso? Onde que é isso? No, Home no Home Homem-Aranha Homem Homem de Balto ah é, sim, né? tem ah, esse é modo. Uniforme é o, o dá a opção Voz Vigilante dele. Né? Ele,
0: é ele, é. ele fica com a voz do Arrow. Ele fica com a voz igual do Arrow.
3: Com a voz do
2: Payon. <risos> é. e, e esse negócio que tá falando também é muito legal. É, como esse esse podcast tem um, um tema relevante, né? Que a gente vê dois títulos simultâneos, cada um trabalhando uma faceta do personagem. E eu acho que é uma, é uma discussão que qualquer pessoa pode ter, né, quando reflete com, sobre personagem. Realmente, eu acho que, que é inteligente da DC fazer isso, porque você mantém o ar de herói com o Tonkin. O Tonkin é um cara que, quem acompanha nas redes sociais, sabe que ele enxerga o Batman como um herói, como uma fonte de inspiração, que é o que a gente Sim. tava falando no início do programa. E, ao mesmo tempo, você deixar aí na Detective Comics e não perder... O que é a essência do personagem. Eu acho que essencialmente o Batman ele é um vigilante. Né? Não, não só pela Era de Ouro em que todo mundo era vigilante. Mas eu acho que ele, ele se construiu dessa maneira. E eu acho que é importante manter essa faceta.
3: Uma boa diferença de herói e vigilante. Tendo um olhar mais aberto da coisa. É aquela fase pós Civil War. Que... Existiam os Vingadores e os Novos Vingadores. E os Vingadores eram os registrados, que eram os super-heróis. E os Novos Vingadores eram os foragidos, que eram os vigilantes. Tem a, a questão do, do registro que dividiu bem as duas equipes, como a equipe heróica e a equipe vigilante.
0: Eu acho que bem até, bravo, nos, até nos filmes né da, da Marvel tá aí, isso um pouco claro agora.
4: Verdade, verdade. Quem diria que o Capitão América ia ser um vigilante, né? Sem ser um <risos>
0: nômade, né?
1: É, pois é, sonou, Mas, voltando para esse fato do Batman ser apresentado ao mesmo tempo Como herói, como vigilante Isso é meio tradicional, se a gente parar para pensar A gente pega a fase dos anos 70 Embora tivesse aquelas histórias com o Gooh, Que era um meio clima James Bond O Batman do O'Neill era muito estilo vigilante enfrentava crime organizado, o Neil introduziu vários, o Rupert Orne, acho que, que foi ele, eu não lembro se foi ele, um pouco depois, ah, vários época. mafiosos, e ao mesmo tempo a gente tinha o Batman na Liga, depois nos Renegados, e o Batman Brave and Bold com ele encontrando tudo que é super-herói. Essa dualidade dele já não é de hoje. Né?
0: Era disso que eu ia comentar, inclusive, que é uma, é uma fase que você consegue ver bem essa quebra. Porque o Batman, bem no comecinho, ele era totalmente vigilante, né, ali no, no final dos anos 30, comecinho dos 40. Aí depois que introduziram Robin, teve aquela coisa todos os anos 50, 60, ele virou bem herói, amigo da polícia e tudo mais. Mas quando o Neil e o, e o Adams assumiram o título, você vê gradualmente, tanto que tem um, tem um ponto ali do, do Daniel Neil e do, e do Neil Adams, logo antes deles introduzirem o Hazal Ghul, que tem até conceitos contraditórios convivendo de um jeito esquisito, né? Até eles realmente pegarem qual que vai ser a faceta do, do Batman, né? E aí eles vão jogando pra baixo o tapete todo esse conceito mais heróico dele e vão deixando ele... Não vou dizer 100% vigilante, até porque ele é, como você disse, ele é bem James Bond nessa fase, né?
1: Sabe o que é interessante também? A criação dos renegados é um bom exemplo dele nos dois mundos, né? Ele sai dos holofotes da Liga da Justiça justamente desobedecendo a lei, porque a, a Liga não pode intervir em negócio... É, internacional para ir resgatar o Lucius Fox na Marcóvia, ele desobedece a lei e cria os renegados que, até no nome, né, já lembram um grupo de vigilantes.
0: Outsiders, em inglês, ainda fica mais ainda, né?
4: Total. E, caras, o Batman, para pensar, ele tá sempre à margem de, seja lá qual sistema ele esteja inserido, né? Na própria Liga da Justiça, ele fica à margem da Liga. Todo mundo se reúne, ele não vai, ele fica lá em Gotham fazendo as coisas dele. Enquanto a galera tá lá enfrentando o Darkseid, que seja, ele tá bolando planos pra derrotar os possíveis amigos um dia. O Batman, ele está sempre criando é, planos, dentro de planos, que ninguém tem acesso, né? Cria os renegados. Cria grupos secretos, como esse daí mesmo, o atual, o atual da Batwoman, foi uma criação dele. Ele tá sempre à margem, né, de todo o sistema social que ele acaba se inserindo. Vai ser difícil conviver com esse Batman, viu?
1: Até no Injustice é assim, né?
4: É, até no Injustice. Ele tem o sistema lá do Superman e ele tá, tá, tá se opondo, mas também ali, né, não tem como, nem como não se opor. <risos>
3: É engraçado o que o Vicente falou que o. do Cabelo das Trevas, que o Batman, que é o herói da revista, ele é o vigilante. Enquanto o Superman, que é aquele controlado pelo, pelo sistema, ele é o super-herói. Acho que é uma coisa muito das cores, né? É, é o que a gente tá falando, do, a questão do colorido e do sombrio, ou das duas cores que usavam.
5: Eu acho é que. E eu... também você fica um eu... pouco difícil você imaginar um vigilante colorido, porque. Maioria dos vigilantes ficam ali escondidos nas sombras, ficam observando. Se você coloca um bagulho um uniforme completamente amarelo, o Power Ranger, tipo, quebra completamente, né? O, demoli, o
2: Demolidor e... tinha, né? É. Isso daí, é verdade, eu eu e o, 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 o Hobbit. E o Asa Noturna Disco Music quando ele surgiu? <risos> Mas aí ele não era muito
0: vigilante, né? Ele era membro dos titãs, é, era, era superasta. É, um... Lá não era só titã na época, né? É. Mas o Robin foi um exemplo interessante, que o próprio Gustavo se é, acreditou como vigilante agora há pouco. E ele tem um uniforme, pô, acho que poucos uniformes são mais natalinos, coloridos, do que o do Robin, né?
5: Mas é aquilo Mas que você sabe falou. as desculpas, né? É
3: aquilo que o Carlos falou do o Batman quando começou era o Vigilante, e daí quando introduziu o Robin, ele vai pro lado do super-herói. As cores é mudam, a... a expressão dele muda.
0: Tanto que é, o... é, é muito maluco ler, eu fui ler os archives do Batman lá, o... até o que saiu pela Panini, na verdade, que saiu, o como que era o nome daqueles títulos que saiu com as primeiras histórias? Crônicas? Crônicas, isso Eu tô com um, um dois e um, três O um eu devorei, eu achei isso. interessante pra caramba Mega... até bastante Sinistro, se você pega o um contexto da época A partir do dois, que é quando eles Introduzem o Robin, o clima muda Totalmente, vira isso, vira o Bate um sorridente, rindo, parece o O gato Félix rindo o tempo todo assim, É bem, bem engraçado
5: Como isso na é barriga mesmo. ainda possível cima
0: É, como na barriga, assim, <risos> É, bem... é, é, mas
1: bem tudo,
3: todo todo contexto da todo o contexto dos quadrinhos era sim, sim, era diferente, né?
4: Sim. É por isso que eu
3: depois da sedução dos inocentes.
4: É, mudou completamente. E é por isso que eu valorizo muito o papel do Tim Drake como Robin, né? Porque quando ele. ele, ele surgiu, ele estreou, quando que foi? Acho que 88, 89, não me lembro. Cara, ali foi um conceito totalmente diferente de Robin, né? Até então o Robin era esse. Ele, ele dava esse clima colorido, né? Mesmo na época do Dick Grayson, anos 70 ainda, o começo dos anos 80, até depois com o Jason Todd, ele tinha essa questão de ser assim. É um elemento mais alegre na, na, Nas aventuras do Batman mas com o Tim Drake, a coisa, eu acho que ela ganhou um peso um pouco diferente. Não que ele seja pesado, que ele não é. Muito pelo é. contrário. De todos os ro dos Robins, ele é assim, o mais obediente, né? É só pela mas... diferença do uniforme dele, né? É, exatamente. Eles... O uniforme dele ganhou, ficou um pouco mais sobre come... até. Só mas calças. ele...
0: <risos>
1: ele foi todo um processo, né? Foi em 89 que ele surgiu. Ele foi todo um processo. Porque ele surge, ele demora para ser oficialmente Robin. Ele tem o pai vivo, a mãe no começo estava tá, logo maior. Então ele tem uma dinâmica toda diferente ali, né? E ele é o primeiro Robin a ter um título próprio, a ter uma vida
0: rápida, distante do Batman. É o primeiro Robin a ter seu próprio sidekick, que era salteadora. É
4: verdade. É, é verdade, até teve seu próprio Batmóvel, que era o Redbird, né? Sim. Então o Tim Drake, eu acho que ele tem esse papel, que ele é, foi uma época que mesmo com o Robin a tiracolo, as histórias do Batman é, se mantiveram sombrias, que foi... Caramba, foi aquela época da, da, da queda do morcego... Depois foi Sim. aquela época desenhada pelo Kelly Jones, que tinha aqueles, aquele traço sombrio, grotesco, pra caramba, as aventuras pesadas.
3: E daí vem terremoto, contágio, que a temática exato,
4: era. Exato. E você via o Robin ali passando perigo com o Batman. As, as histórias eram tensas, cara. Aliás, eu acho que. eu acho que os anos, no, os anos 90, eles são criticados por, por muitas pessoas, né? Como quadrinhos. Mas, independente do que fez por um herói e por outro, os anos 90 acho que foram muito generosos com o Batman. A gente teve histórias muito boas, né? Com nessa certeza,
0: época. com certeza. Eu tava até agora pensando, você falou do Jason Todd também ter tido sua fase que era que era um hobby mais leve, né? Uma coisa mais colorida pra trazer um pouco de, de heroísmo, né? Pro Batman. E aí eu tava lembrando da fase que era desenhada pelo Alan Davis, escrita pelo Mike W. Barr, que foi bem nessa transição, né? Do final dos anos 80 e começo dos 90, que é interessante ver como lá o Batman era retratado de uma forma curiosa. Ele era amigo da polícia, ele era da Liga da Justiça, mas ao mesmo tempo ele ia lá no, no, nos guetos de Gotham e ele era amigo dos cafetões, conhecia todo mundo lá. Ele era um cara que ele era, ele era mostrado como um cara que era respeitado em todos os círculos, né? Coisa que eu não imagino, por exemplo, não sei, acho que o Super-Homem talvez tenha umas fases um pouco assim. Mas chegar e falar assim, olá, bom dia. E o cafetão tipo, ô, oh, bom dia, senhor Super-Homem, sabe? <risos> Nessa época o Batman andava lá no meio dos pimp e tava nem aí. E era super respeitado.
4: Tem uma, uma outra figura aí, é, não que seja polêmica, mas é que tá sendo muito alardeada atualmente na vida do Batman, que nos cara, acho que cabe muito bem a gente tentar definir, que é a mulher gato, né? Que a mulher gato é ladra ou não é, já não sei, é uma vigilante, ela é uma anti-heroína. É uma prostituta ou não é? É, é a mulher gato, ela tá, ela tá assumindo um papel na vida do Batman extremamente interessante, né? Porque vai ter o casamento logo mais...
0: E ela, ela continua tem, vai... roubando,
4: né? Então, isso que eu não... Cara, eu não, isso daí não, não entendi até agora se ela continua roubando A impressão que eu tenho é que o Batman faz vistas grossas pra ela.
0: É, então, a impressão que me dá... É que eu não sei, até... A, a, a gente entra, começa a entrar na área do spoiler, né? Porque são histórias muito recentes que estão sendo lá fora que ainda estão começando a sair no Brasil. Mas durante o arco do casamento tem uma história inteira que é ela roubando. Ela saindo no meio da madrugada...
4: Essa história é fenomenal, é logo linda. logo sai no Brasil, essa história é ótima,
0: cara. Mas é, é sobre isso, né, é sobre a mulher gata, ela tem os, as coisas que ela tem que fazer, é parte do que ela é. Ela é
1: kleptomaníaca, é, né?
0: Sim, ela, ela rouba porque ela gosta de roubar, ela teve lá suas fases que ela roubava pra ajudar alguém, ajudar outra pessoa, mas agora que ela tá lá, pô, noiva de um dos maiores milionários do mundo, e ela sai de madrugada pra roubar.
4: É, e eu acho que... Mantém isso daí que eu te falei. Eu realmente eu acho que o. Eu... Acho não, tenho certeza que o Batman ele tá fazendo vista grossa, né? Pra isso. Ele sabe com quem que ele tá se casando. E não sei se ele é o suficiente a quem... ponto de acreditar que ela simplesmente parou, abandonou a vida de, de roubos dela.
2: Que é quem, faz vista grossa,
4: grossa. quem faz vista
3: grossa é o Tom King, né? Porque ele ama escrever a Mulher e Gato. E ele é, é bom nisso. <risos> é, é um
2: resumo da, do Tom King escrevendo Batman. Ele faz vista grossa pra muita coisa. Ele tá ali pra, pra dar o um impacto. E ele é muito bom nisso. Mas aprofund, aprofundamento de história, assim, tirando tipo, essa do Superman com, com Batman, que ele joga bem os conceitos personais, e não é tanto a praia dele, no título do Batman.
0: Tá aí tá. o Roberto trazendo seu ódio a Tom King, como sempre.
2: Eu adoro o Tom King! <risos> Vamos
0: acabar, gente?
4: <risos> Chega! Pô, já... Chega! O, o, o Branca
0: quer bater o Roberto, porque ele falou mal do Tom King. Tudo, Tudo bem? Eu falo mal do Alan Davis. Ah, não, Tudo isso bem. não tem moral, pode
4: falar. E afinal, a gente. Olá, da pessoa Alan Davis pode, do artista não. <risos> e qual que é o nosso veredito aqui? O Batman, Herói ou Vigilante?
0: Eu vou, eu vou falar minha opinião sobre isso, eu acredito que o, a graça do Batman, grande parte da, do apelo do Batman é exatamente essa falta de definição, essa, ele é o cara que quando começaram a surgir super-heróis, alguém lembrou dos pulpes e falou, não, pera, não vamos esquecer os pulpes vamos trazer um pouco dessa, desses vigilantes introduzir no conceito recém-surgido dos super-heróis. Então, eu acho que o, o apelo do Batman tá exatamente nesse, nesse limbo que ele vive de entre super-herói e vigilante e, e agente da lei e agente contra a lei, sabe? Meio, tipo, a margem da lei. Eu acredito que o apelo seja exatamente isso. Eu acho que não tem uma, uma resposta clara, né?
3: Quanto mais eu penso nos vigilantes, nos considerados vigilantes, eu percebo que existe a diferença de que os heróis atuam durante o dia e os vigilantes atuam durante a noite. Demolidor atua durante a noite. O Batman atua durante a noite. O Acho que muito do que a gente está falando é mesmo o esquema das cores. É, é o colorido versus o sombrio. O dia versus a noite. A esperança versus o medo. Acho que o, o Batman está mais nessa de vigilante. Em tudo que a gente está falando, o Batman cai mais nessa de vigilante do que de super-herói.
0: Eu acho que o que você comentou, na verdade, acaba sendo até... O, o Batman e esses vigilantes, o pessoal que age à noite e que tem tons mais sombrios, ele quer se esconder, ele não quer aparecer, ele quer resolver as coisas das sombras. E os heróis mais coloridos, eles querem aparecer, eles querem ser vistos, ele quer Por isso ele acho, quer ser o chamariz que, assim, né?
3: Por isso cai muito naquilo que você falou, que o Batman da Liga é o super-herói. O Batman do título próprio de Detect Detective Comics é o vigilante. O Batman quando atua sozinho ou com o Bat-Squad, ele é aquele cara mais escondido, além da o cara mais furtivo, o detetive, o vigilante. O Batman com
4: o com a Liga ele já é o super-herói. Bom, é, pra para mim realmente eu concordo né com o Carlos aí sobre essa questão do Batman atuar né no, no meio termo, hora vigilante, hora super-herói, que é o que o Branca acabou de falar também né. Quando o Batman tá com a Liga ele atua como super-herói mesmo que é o jeito dele né. E bom, mas cara se tiver que tomar um partido, cravar aqui Batman, herói ou vigilante? Eu acho que eu tendo um pouco mais para classificar ele como um vigilante. Né? Eu acho que ele é um cara que visa fazer o bem, ele visa ajudar os gotamitas, procurar, ele procura o que é melhor para a cidade, mas realmente ele, ele atua à margem do sistema estabelecido. Ele não é um agente oficial e tal, mas também não é naquelas, né, entre aspas, porque como a gente falou aqui. A polícia faz vista grossa e o Gordon aceita ele, né? Eu acho que ele é um, ele é um Vigilante Flex, é isso.
5: <risos> vigilante Flex foi bom. Muito bom.
0: Bud, você tem alguma... Qual, qual que é o seu parecer?
5: É, eu tô, pelo mesmo caminho
1: do Gustavo, eu diria... Eu ia falar Vigilante Light, né? Porque ele é um vigilante que não mata, ele não, ele não chega... A... Ele dá uma espancada no cara, mas não fica torturando o cara. Ele, ele é um vigilante meio light, comparado aos outros. E Até porque eu acho que as melhores histórias do Batman, sozinho, fora de equipe, claro, são com ele mais pro lado do vigilante. Mesmo agora, a gente tem essas histórias do Tom King, que ele fica no meio termo, mas tá indo muito mais pro super-herói. Mas antes disso, eu acho que são uns 20 anos que o Batman aprendeu muito mais pro vigilante.
0: Eu tava pensando uma coisa, a gente podia fazer agora, então, no final, uma votação. Em vez de, cada um fala aqui que acha que é herói ou vigilante, eu vou anotar aqui e aí quem tiver mais votos vai ser nosso veredito final, o que, que vocês acham? Já topei. Vamos lá. Gustavo, você já falou que vigilante, né? Vigilante flex.
4: Ah, é, exatamente, cara. <risos> pra mim, o Batman é um vigilante flex. É um vigilante.
0: Maravilha. Bud, vigilante também? Também. Beleza. Roberto? Vigilante. Vigilante. O Thiago, o Thiago conhecendo vai querer ser do Contra. Oi?
3: Se fudendo. <risos> é, tomar é. no co. Né? Nessa festa da democracia, eu boto em Vigilante também.
0: Vigilante. Já, já ganhou Vigilante, mas vamos lá, André.
5: Não, pra mim, o Batman é Vigilante. Não tem como.
0: Não tem nem... nem não
5: tem nem né, como. Né? Assim, é, é o que eu falei no começo. assim, Pra mim, ele pode ser chamado de super-herói, de herói. Mas ele é um Vigilante. Não tem muito.
0: Beleza. E pra mim, como... E pra você, Carlos? Como, como eu disse, pra mim, a graça tá exatamente nessa dúvida. Mas... Eu acho que ele é, ele é um vigilante no mundo de heróis, então ele é um vigilante, ele é um vigilante. Por mais que ele conviva com heróis, por mais que às vezes ele... Esse convívio leve a ele a ter essas atitudes mais heróicas e essa imagem mais de herói, ele é um vigilante na sua essência, né?
3: É, eu vou mudar
4: meu voto, eu voto
3: em herói.
0: <risos> Falei?
4: <risos> eu, vou levantar, eu vou levantar uma, uma questão aqui. Você, existe alguém que atue em Gotham que vocês acreditam que seja um, um herói, um super-herói? Não vigilante.
0: Sem contar a galera.
4: Atualmente,
0: uh... atualmente o Raio Negro. O Raio Negro? É, eu ia falar, sem contar a galera da Sociedade da Justiça, né? Que tinha, teve a sociedade que God, não, de... <risos> É verdade, o Alan Scott. <risos> é, é que o
1: raio negro agora tá no detective, né? Então ele ficou mais próximo agora da, da turma do Batman. É que normalmente é isso. Quando mostra o Herói Gotha, eles não estão interagindo com o Batman, né? Era o caso da sociedade que eu nunca achei exatamente em que ponto inventaram que a base deles ficava em Gotham.
0: Tanto que no silêncio, quando o quando Batman vê o Alan Scott, é quando ele vai viajar para Metrópolis, né? Que é curioso.
1: É, é, não é curioso, é o Jeff Loeb, bicho, chama isso. <risos> Então, mas a herói
4: em Gota. Esse... não lembro Por pegar esse negócio que o Branca falou das cores da da, da, da luz do dia né da, da noite que eu acho uma definição bem interessante né concordo com esse com esse pensamento da galera do Batman agora a gente tem aquele garoto novo que é o Sinal Sim, né, que é o o Duke Thomas, Duke Thomas, e ele atua a, o barato dele é aturado durante o dia, né? É, ficou estabelecido é, ele e o Batman chegaram nesse acordo que enquanto o Batman e Robin e a galera toda cuida de Gotham à noite mundo, né? todo mundo, menos o Duke, que tá dormindo à noite, ele vai cuidar de <risos> Gotham de dia. E eu não sei se isso faria dele um herói ou um vigilante, né? Seria estranho ter um vigilante de dia.
5: Eu acho que, ele mas, é um acho herói, que faz
4: acho dele que... um
1: Power Ranger que... pelo uniforme, é. mas... <risos>
2: Ele, é verdade, ele tem é um elementos vigilante. De, de vigilante Mas, por exemplo, do Bat Squad Quem eu acho que tem menos esse perfil de, de vigilante É a Batgirl Eu colocaria a Batgirl a, a tá, fazer verdade. mais colorida dela Como, é como ele, a heroína Isso. Muito. Tá bem que, é, ah, que é a Batgirl que vale
5: <risos>
3: Eu acho que o, o cenário Meio o que dita O cenário dita um pouco isso Por exemplo, na Marvel, a Cozinha do Inferno Pede um vigilante Na DC, Gotham pede um vigilante Metrópolis pede um super-herói. acho que o, o cenário das histórias dita um pouco. Oh, calma tipo, que Metrópolis é. teve
1: vigilante já lá. Tinha o um Predador, que era o Batman de Gotham. Ficou é. até aleijado antes do Bruce Wayne e voltando. É
0: Eu ia até comentar que é, é, é curioso isso que o Branca falou: de que Metrópolis, por exemplo, tem mais heróis e Gotham tem mais vigilantes. que Tanto Gotham quanto Metrópolis já tiveram essa inversão, né? Tipo, o Gotham já teve seus heróis. A gente estava agora um pouco falando do, da Gotham Girl e do Gotham, o, a gente já falou do caçador agora em Metrópolis, mas sempre que tem um conceito de um vigilante em Metrópolis ou um herói em Gotham, é com o intuito de causar estranhamento mesmo, é para ser um, uma coisa meio deslocada mesmo. O Predador sempre foi meio deslocado em Metrópolis, e a Gotham Girl e o Gotham pareceram deslocadíssimos em Gotham City. Muita gente xingou, esse, inclusive. Esse acabou
3: sendo o tema
4: do... Acabou sendo o propósito dos personagens,
0: é, né? Exatamente, exatamente. Caras,
4: mas tem um personagem que eu acho que, mais até do que o Batman, toda essa galera de Gotham, tem um personagem que eu acho que se mistura muito essa questão do herói e do vigilante, que é o Arqueiro Verde. Não do, da série Arrow, mas o Arqueiro Verde do, dos quadrinhos. Cara, aquilo ali é... é Ali é um, tudo junto e misturado. Eu claro. não sei dizer se ele é heróico. Isso é porque você tá lendo a fase do Mike Grell. Pois é, eu tô lendo a fase do Mike Grell. O fato é que ele atua como um vigilante. Ele sai à noite e flecha os bandidos e pá. Só que, cara, ele é, é tipo um herói de cavalaria, ele. Ele vai defender a donzela, ele vai defender a honra, ele, ele é o cara que ele vai resgatar o gatinho de cima da árvore, sabe? Uhum. Ele tem um código de, de moral, ele tem uma bondade tão inerente dentro dele que a impressão que eu tenho é que ele veste aquela roupa de Robin Hood dele só só exclusivamente para fazer o bem naquele momento, ou para cuidar de um caso específico.
0: O Arqueiro Verde é quase um, um cosplayer que foi longe demais, né? <risos> Pode crer, exatamente,
4: exatamente. Ele é quase isso. Mas é.
0: eu, eu acho que o Arqueiro Verde é um vigilante. Ele é um herói talvez no sentido clássico, não no sentido herói de super-herói, né?
4: Ele, na
1: verdade, eu acho que ele foi herói por muito tempo, aí primeiro quando o Daniel Neal assume e principalmente com o Mike Grell que ele virou vigilante pra mim até porque no Mike Grell chega numa fase que ele nem uniforme usa
4: É uma fase ótima essa daí do Mike Grell cara, eu tô lendo e eu tô realmente adorando mas esse é um personagem que eu acho um dos personagens mais, mais, mais profundos assim da, da, do universo DC mais complexos mesmo ele tem toda essa questão Ele é um herói romântico Ele vai atrás, ele tem os valores Tal, tal, tal E cara, eu acho um personagem muito interessante Arqueiro Verde vocês me fizeram lembrar que teve um momento em Gotham que eu acho que teve um herói muito bem definido que é um momento bem recente e polêmico até que é quando o Gordon ele se tornou Batman
5: Nossa. Ele ah, o coelho da turma da Mônica Isso ele <risos> virou
4: sanção ali e cara aquilo ali era um policial né que tava atuando como Batman então ele tinha todo ele tinha até uma empresa por trás dele né acho que era uma empresa era, era o Robocop de Gotham né é isso, pronto, ótimo. Ele era o Robocop de Gotham, exatamente. Aí acho que ele atuou bem como um herói, tava bem
2: claro.
0: É, e é uma proposta bem diferente de Batman, né?
2: Como Bastante tudo que o Scott Snyder faz, né? <risos>
1: calma gente, isso não é importante pro podcast mas eu tenho que falar, fiquem com medo o Snyder falou que vai usar o Superboy primordial
0: nossa, tá tudo bem ah, senhora, meu
1: <risos> tudo por que bem. Que não
4: deixem o Superboy em paz, cara? Não, Tem o que, Jones
0: por que não deixam um o Snyder em paz, né? deixa ele longe, deixa ele... <risos> dá um títulozinho pra ele fazer o que ele gosta de fazer mas não deixa ele ficar brincando com o Multiverso essas por...
3: deixa ele com o Vampiro Americano
0: sei. é, então, ele se dá bem no títulozinho que ele pode fazer o que ele quiser mas ali, no canto dele enfim, acho que a gente meio que já chegou num, num consenso, então, né de que o Batman é muito mais vigilante do que herói, né? Que ele, de fato. ele tem seu lado heróico, ele vive no mundo de heróis, ele afinal, ele usa a capa e cueca por cima da calça, geralmente, mas ele é um vigilante, a sua essência é ser um vigilante no mundo de heróis.
3: Acho que é muito o que o Gustavo falou, é... ele é um herói, mas a, a visão do público dele é de um vigilante. Ele é um herói, porque ele tem o código de não matar, ele... Sabe até onde usar violência Ele, ele tem um tudo código estirar. moral né
0: Ele tem um código moral
3: forte É, mas ele, ele tem um código moral ainda de não ir Contra a lei, sabe Ele, ele atua à margem da lei, mas ele, não, ele tem esse código De não ir contra a lei, mas ele Prefere deixar isso No ar, porque ele sabe que isso é útil Pra intimidar os vilões então, Ele, ele é um não quebra ele... a
0: lei, ele contorna a lei É, é tirando não, uma saga um herói, ou outra mas... Aí, né
3: é, <risos> Jogo de fez, guerra fez esse, fez esse Algumas coisinhas assim Tirando, é, tirando situações extremas, eu acho que ele é um é. herói, mas
4: a visão do público é a de um vigilante Caras, eu comecei a jogar o, o Batman, Arkham Knight, né? Que é o jogo mais recente do Batman. Certo. E ele anda com o Batmóvel, destruindo tudo pelo caminho. Aquilo <risos> me incomodou uhum.
5: tanto. Eu falei, meu, o Batman
2: tá destruindo o Gotham. Tá ele nunca faria
0: isso. A gente gravou um eu podcast não... sobre esses jogos, a gente falou que é o Thor Batista Simulator. Eu... <risos> <risos> É, é, o Batman do
3: Nola, né? <risos> que atira em carro estacionado com criança explode os carros, as crianças olhando. Só é o do,
5: do Nola com o do Snyder ainda.
3: É, vou misturar é, bem.
0: Uma Amálgama. Eu acho que o Batmóvel, em todos os filmes, sempre foi mostrado com uma máquina de garra meio extrema, né? No do Tim Burton mesmo, sair atirando com o avião também, na galera, na rua.
3: Mas aí a gente tá falando de outras mídias, né? O do Tim Burton, se o Jason Todd fosse roubar o pneu, eu acabava morto, né?
5: <risos> aí até a mão decepada, ali.
4: Pode ser, a lá. Mas essa visão do Batmóvel militarizado sempre me incomodou, cara, isso daí não é... Como fã, não é a visão que me agrada, assim, de um Batmóvel.
0: Eu sei que no, no jogo do Arkham eles têm uma explicação depois que eu achei bem interessante pro, pro, negócio, da... No, no bem interessante
4: pro, pro negócio da... Vou ver, vou andar mais um pouco é. no jogo, ver se eu desculpe.
0: Eu tô meio explicação mas se não tomou ainda, vai, acho que vai valer a pena.
4: Vamos ver, tomei no comecinho do jogo e acabei de pegar esse Batmóvel, aí, Tô aprendendo ainda a destruir Gotham com ele.
0: Vai criar o próprio terremoto é. e terra de ninguém. É de fato, tá
3: aparecendo.
5: <risos> E tem uma outra coisa que no, nos filmes do Nolan, no Begins mesmo, é, quando ah, o Hazal aparece para o Bruce, né, ele chega assim, ah, eu faço parte da Liga das Sombras. Aí ele me fala, ah, vocês são vigilantes. É, e aí ele, ele mesmo já chega e aí o Hazal me fala, vigilantes tipo, são pessoas que não têm um propósito, mas quando você se torna um símbolo, alguma coisa, você se torna algo maior. Então, de repente, já tem alguma coisa inserida aí mesmo no universo do Batman, só que cinematográfico, que a gente pode até falar. O é, filme do Nolan não
3: vale, filme do Nolan não, não vale nada. Ativo. Não tem, não tem é, credibilidade.
4: É difícil, né? Fazer, mano? <risos> Essa ideia de que o Batman não seja um vigilante. Isso daí acho que é o, o ponto inicial mesmo, né?
0: É, o, os filmes do Nolan, eles tentam dar uma romantizada às vezes, mas eles, aí não faz muito sentido algumas das romantizadas, né?
3: É que o surpresa do Nolan não tem um super-herói pra servir de contraste. É, não. é verdade.
0: São filmes policiais, principalmente, né? Filmes de, de suspense, de, de ação. Mas não são filmes de herói. Ele não... Tanto que quando foram fazer. Foram criar o cineverso da, da DC, a primeira coisa que o Nolan falou foi que nada de colocar aquele Batman, que não faz sentido. Então, não... a proposta é diferente. Esse, por exemplo, sim, é um vigilante que não vive no mundo de heróis. Então ele é só um vigilante.
5: Ele é só um vigilante. É, é. só
4: existe ele, né? No mundo. De... Não tem mais ninguém fantasiado. Sim. Ah,
0: então acho que a gente pode encerrar já e, e ir pro nosso já tradicional quadro de jabás. Começando aqui pelo... Tiago Brancatelli, que faz tempo que não aparece. Puta,
3: tava dormindo esse tempo todo, descansando, pra participar desse podcast, que foi exaustivo.
5: É, é que você não hiberna no inverno, é o contrário,
3: né? É, verdade, eu acumulo comida. <risos> pra comer mas só inverno. acumulo, só gosto de acumular. <risos> o, bom, é, eu, tenho, eu tenho meio que uma coluna no meu São Wayne, que tá sem autorização a um ano e meio, mas tem, <risos> tem acho que já 10 colunas, né? Acho que sim, são 10 colunas sim. que tem lá. Inclusive, a última é pode... do
0: Lobo e Papai Noel.
3: Lobo e Papai Noel. Não tem nada Muito de Batman. Bom. Mas daí você pode se divertir por 10 colunas até eu resolver escrever uma próxima. E eu tenho... eu tenho também uma banda chamada Seu Wilson. Você pode ouvir a gente no Spotify, você pode acompanhar a gente no Facebook pra saber onde a gente vai tocar.
5: E é
2: isso.
3: Esse sou eu. E se vocês não gostarem, eu posso mudar.
0: Muito bom. Agora, o Roberto II...
2: E como eu sempre digo, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também estou falando besteira no YouTube, youtube.com.br, a hora suave, que não tem vídeo só comigo falando besteira, tem também o nosso amigo Leonardo Vicente, o Bud fazendo, falando muito, como sempre, e o de vez em quando <risos> tem o Carlos, tem o André, quando eles decidem fazer vídeo, mas a gente tá tentando de segunda a sexta, tem sempre um videozinho, essas últimas duas semanas aí teve vídeo quase todo dia falando de Guerra fita Star Wars, de Deadpool, então, se você entrar no canal, provavelmente vai ter muito vídeo pra você ver, confere lá.
0: Beleza.
1: Leonardo Vicente Obud. Como o Roberto disse, eu também falo muita besteira lá no ar suave, também escrevo merda na revista Mundo dos Super-Heróis também, todos
0: os meses. Muito bom. Agora eu gostaria de agradecer nosso convidado, pô Gustavo, brigadão por, por arrumar um espaço aí nessa agenda tarefada de editor aqui pra conversar com a gente sobre o personagem que a gente tanto ama.
4: Imagina, cara, eu que agradeço. É... Foi um convite muito bem-vindo, gostei demais do bate-papo. É, apesar de trabalhar né, com o personagem, né? Mesmo como editor do personagem, antes de qualquer coisa, eu sou um fanboy também. E, meu, coisa que o fanboy mais adora é ficar discutindo essas coisas altamente relevantes <risos> sobre os personagens, né? Passar <risos> <risos> uma e <risos> meia discutindo com vocês se Batman é herói ou vigilante, foi um prazer imenso, cara. Gostei demais. Muito obrigado pelo convite. Convite, e eu espero visitar a mansão outras vezes.
0: Com certeza, cara, a porta aberta e com certeza a gente vai te chamar mais por aqui, que porra, legal pra caramba ter um,
4: um fã relevante
0: aqui pra falar com a <risos> gente sobre, Ai, gente. sobre o Bach. E pô, se você puder falar aqui rapidinho um pouco pros, pros nossos ouvintes que estão te conhecendo agora, ou que às vezes te acompanham lá pelo título e, e vem seu nome lá, mas não sabem muito bem o que você faz, se puder dar uma... Um breve apanhado de qual qual sua função ali na como editor do Batman? Panini.
4: Então, ali eu sou o novo editor da, de, de alguma, alguns títulos da DC, né, inclu, incluindo Batman e Detective Comics. É, eu assumi né, a, a tarefa de manter o, a qualidade que já foi erguida aí pelo Alexandre Calari, que ficou acho que sete anos no título.
0: Ficou, fez um ótimo trabalho, já até deu uma, uma entrevista aqui pra gente. Fez um excelente
4: trabalho, então eu tô procurando aí manter o padrão que ele, que ele ergueu. Né? E ali a nossa função é cuidar para que os títulos eles sejam trazidos pro mercado nacional da com a melhor qualidade possível. Né? E ainda mais agora que a gente tá com uma duas fases tão importantes, né, que é a do Tom King no, no Batman e a do James Tynion no Detective Comics. A cara a responsabilidade tem sido maior. Tenho dado uma atenção bem especial para os dois bat títulos aí. E, bom, é, eu, além de lá da, 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 das revistas, eu também escrevo para a revista Mundo dos Super-Heróis. Quem quiser acompanhar lá, eu escrevo lá junto com o Léo. E também eu, eu escrevo no meu blog, no, no, no Instagram, que é o Soctum Paul. Quem quiser procurar, só ir lá no Instagram e procurar Soctum Paul, que eu tô sempre lá fazendo alguma atualização.
0: Pô, muito legal. Eu não sabia que era seu esse blog, pô, acompanho direto. Que legal. Nossa, eu só aqui,
5: cara?
4: Eu
0: acompanho lá o Instagram. Que legal. É,
5: é, é, meu,
4: ele começou como um blog, né, ele foi um blog durante muito tempo, aí ele morreu e agora eu ressutei ele como um Insta-blog, tô gostando demais desse formatinho, tô gostando muito mesmo. cara que é legal. Que, você segue.
0: que legal, não, eu sigo, acompanho direto. De vez em quando você olhar lá vai ter os likes, tanto meu quanto do perfil do, do Mansão Wayne. É,
4: legal, cara. Vou, vou olhar com mais atenção agora. Vou procurar você <risos> lá, Carlos. É bacana.
0: Que legal, que legal. Conheci Mas é boa. isso,
4: senhores. Muito, muitíssimo obrigado pelo convite. Fiquei bastante, fiquei bastante contente de participar.
0: Isso, obrigado. E com certeza chamaremos mais vezes. Muito obrigado ah, mesmo. Já
4: aceitarei de pronto. Só chamar. <risos>
0: Maravilha, muito obrigado. E André, quem quiser achar a gente lá nas redes sociais, vai para onde?
5: Vocês podem acessar facebook.com.br Mansão N Podcast Sempre com muitos posts por lá Sempre com coisas relevantes sobre o Batman Sobre o universo do Batman Às vezes umas tiradinhas com outros heróis Então, confiram lá, podem falar com a gente Que a gente está respondendo Também no nosso Twitter, que é o ArrobaMansãoUnderlineUN Mesma coisa, muito post, muitas respostas Com mais caracteres dessa vez Nosso Instagram, que é o mansãon.com.br, Com muitas fotinhos, umas votações umas coisas legais, uns stories bem legais e o nosso site que tem a maioria do nosso conteúdo que o Carlos vai falar agora onde vocês vão acessar.
0: Exatamente, nosso, nosso site que é o Quartel General ali da Mansão N que é o mansãon.com.br Lá tem tudo, lá tem todos os nossos vídeos, nossos podcasts as colunas do pessoal, que o Branca falou agora da coluna dele tem a coluna do, do Bud, tem a coluna do Roberto a gente está sempre negociando para trazer gente interessante para escrever na coluna aberta, que é a coluna Corporação. Tem as minhas, tem a minha coluna que é a coluna Batizarro. A gente tenta sempre trazer coisas malucas do universo do Batman, né? Desde musiquinhas malucas que eram cantadas nos anos 60 até capa do Batman que Batman aparece com três braços. Batman no mundo do Pokémon. Tem tem bastante coisa lá. Então vale a pena acessar o mansãon.com.br que é onde a gente centraliza tudo, onde você encontra os podcasts antigos. E também você pode encontrar o nosso podcast no iTunes. Se você procurar na, na área de podcasts do iTunes Mansão Wayne ou até do seu agregador de podcast, qualquer aplicativo de podcast para celular, você consegue adicionar lá a Mansão Wayne e receber uma notificação sempre que sair um programa novo. Então ficam as dicas aí para você poder acompanhar o nosso trabalho e até o próximo programa. Um abraço.
5: Falou. Falou. Falou, galera.